0: C'est donc le moment de vaquer à tes occupations tout en étant bien à l'écoute et sans plus attendre, let's get started Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau podcast avec un jour de décalage. J'essaye vraiment d'enregistrer les podcasts quand il n'y a pas de travaux. Et en ce moment, comme je vous disais dans euh, le podcast précédent, puis je crois que je vous en ai déjà parlé aussi dans d'autres podcasts, malheureusement, bah, ils font des travaux euh, sur ma façade. Enfin, heureusement, parce que du coup, euh, euh, le, le, la façade de l'immeuble du coup ben, ça l'améliore etc il va y avoir une meilleure isolation, des nouvelles fenêtres, des choses comme ça, donc l'immeuble se refait une beauté mais par contre c'est sûr qu'à longueur de journée on entend les marteaux piqueurs, on entend le bruit, on entend des gros poc-poc-poc-poc-poc sur les murs et donc ben, c'est vrai que pour enregistrer les podcasts, ben, c'est pas toujours évident et confortable donc j'essaye aussi de vous enregistrer les podcasts pour que ce soit confortable pour vous et donc pour que vous n'ayez pas en fait ce bruit de fond derrière, donc là je l'enregistre avec un jour de décalage. Je croise les doigts parce que normalement il devrait pas y avoir de bruit, c'est la pause de midi en plus donc euh, là normalement je suis tranquille pour, euh, pour une bonne heure, une bonne heure et demie donc je me suis dit c'est le moment de vous enregistrer ce superbe podcast et podcast qui n'est pas des moindres puisqu'on va aller explorer ensemble la séquence Vénus. En Donc il faut savoir déjà que euh, si vous avez découvert mon podcast euh, récemment, euh, j'ai déjà fait plusieurs podcasts en rapport avec le Keys, puisque j'ai fait intervenir euh, Nathalie sur le sujet, ça doit être le podcast qui s'appelle... Euh, euh, qu qu'est-ce euh, qu que le Jenkins J'ai fait intervenir aussi en anglais euh, une euh, de mes mentors avec qui j'ai travaillé pour le Jenkins en business et puis euh, j'en ai fait un aussi sur la séquence Prospérité. Euh, J'essaierai de vous les remettre du coup directement euh, en description. Donc en fait, j'ai déjà, euh, déjà pas mal abordé euh, la zone de génie euh, la séquence prospérité et donc il restait cette fameuse séquence, la séquence Vénus qui a attrait à nos euh, relations et euh, à notre monde émotionnel. C'est une séquence que je trouve particulièrement intéressante sur laquelle j'ai mis euh, un peu de temps. À venir euh, parce que bah, forcément euh, souvent on a tendance à tout de suite se lancer sur euh, ok c'est quoi ma zone de génie euh, comment est-ce que je vais faire pour débloquer ma prospérité etc etc sauf qu'en fait la séquence Vénus quand du coup vous sortez votre votre profil Jenkins vous allez voir que c'est la séquence qui est entre ces deux séquences là donc elle est à la fois entre la séquence de la zone de génie c'est-à-dire que dans un premier temps ce qu'on va faire c'est que on va venir justement débloquer notre zone de génie Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ouvrir notre cœur avec la séquence Vénus. Et ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on va venir pouvoir s'ouvrir à la prospérité. En tout cas, Richard Rod, c'est vraiment de cette façon-là qu'il explique. Qu Il y a vraiment une, une, on va dire une continuité. Et euh, avec l'expérimentation, je me rends vraiment compte qu'on peut vraiment capter toute l'essence de ce que nous apportent les Jenkins en effet, en passant du coup par ces trois séquences et euh, en, en allant les explorer, les trois, parce que les trois ont vraiment leur importance et, euh, et du coup, on va pouvoir voir justement à travers la séquence Vénus, quelle est son importance. Je vais juste faire un petit rappel parce que je suis en train d'y penser aussi. Pour pouvoir euh, sortir votre euh, charte Jenkins, vous pouvez vous rendre directement sur le site Jenkins.com. Euh, vous pouvez choisir d'ailleurs euh, que, que la partie soit en français. Vous cliquez sur free, « Free Profile ». Euh, et du coup, vous pouvez choisir euh, votre langue. Après, si vous avez quand même la possibilité de parler un petit peu anglais, je vous invite à rester en anglais parce que euh, les, les informations sont quand même beaucoup, euh, beaucoup mieux expliquées que euh, quand c'est en français, comme toujours, <rire> j'ai envie de dire. Euh, mais en tout cas, vous cliquez sur Free Profile, vous faites votre profil. Si vous avez Genetic Matrix, vous pouvez également... Enfin, euh, Genetic Matrix, le dernier abonnement, donc le plus gros abonnement, vous pouvez également sortir... Euh, votre, votre séquence votre séquence de Genki enfin votre Genki votre chemin doré hein, les trois séquences ensemble correspondent au chemin doré donc vous pouvez également les sortir et donc vous allez voir que du coup il y a trois couleurs donc la séquence verte c'est donc cette fameuse séquence zone de génie la séquence rouge que l'on va voir aujourd'hui la séquence Vénus et donc la séquence bleue c'est la séquence du coup de la prospérité donc sans plus attendre rentrons un peu plus en détail dans cette fameuse séquence Vénus puisque comme je le disais euh, elle reflète vraiment notre connexion aux autres, euh, à l'amour, euh, aux émotions, à nos émotions, les schémas que l'on entretient en relation. Et en fait, elle nous invite à ouvrir notre cœur pour avoir des relations profondes et sincères. Ce que je trouve intéressant, c'est que le relationnel, il est partout. Que vous soyez entrepreneur ou non, le relationnel, il est partout. C'est-à-dire que quand on interagit par exemple avec nos partenaires, ou notre partenaire, quand on interagit avec notre famille, quand on interagit avec nos amis, quand on interagit avec nos collègues, quand on interagit avec nos clients, le relationnel est partout. Et moi ce que j'entends vraiment justement dans la séquence Vénus, si je peux la résumer on va dire comme ça, c'est qu'en gros c'est vraiment euh, toute la séquence est dédiée au fait de se dire où est-ce qu'on est en train de se protéger émotionnellement et euh, de ressentir des choses de ressentir des émotions qui se euh, créent quand on est en interaction avec les autres et comment est-ce que petit à petit on vient apaiser ça. L'exemple qui m'est venu tout à l'heure à vous donner, parce que je sais que vous êtes énormément d'entrepreneurs du coup euh, sur, mon, euh, sur, euh, sur mon compte, à écouter mon podcast, à me suivre etc. Donc je vais prendre un exemple aussi, euh, aussi simple que celui-ci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vendre, enfin, de vendre votre offre peut-être en MP ou en stories et d'un coup en fait que ça vous déclenche émotionnellement en vous disant « ah bah oui mais je suis pas assez, euh, du coup je suis pas digne euh, » de vous sentir rejeté en fait parce que personne peut-être n'achète votre offre, de vous sentir aussi peut-être abandonné parce qu'un client a arrêté de travailler avec vous et du coup, bah, ça vous déclenche en fait tout un tas euh, d'émotions qui sont euh, inconfortables et qui bah, finalement se perpétuent et se répètent jusqu'à ce que euh, vous alliez voir cette émotion et ben, tout ça c'est quelque chose en fait qu'on va voir dans la séquence Vénus. Tous ces moments où en fait euh, on est confronté à des interactions émotionnelles et où on a le sentiment de se dire ah bah ben, voilà là c'est parce que cette situation elle arrive parce que je suis pas assez, les gens n'achètent pas mes services parce que j'en fais pas assez, parce que je suis pas assez, parce que c'est pas assez clair, parce que c'est pas assez si c'est pas assez ça. Et ben en fait il y a vraiment des sphères, je pense notamment par exemple à la sphère, on va revenir juste après, hein. je vais vous faire du coup euh, euh, quelques mots du coup, sur chacune des sphères, mais là par exemple je pense euh, tout de suite à la sphère du quotient intellectuel et à la sphère du, coup, du quotient émotionnel, où le quotient intellectuel, on est vraiment dans, euh, euh, dans cette sphère qui vient euh, mettre en lumière finalement les schémas, les schémas intellectuels, les schémas psychologiques qu'on a développé, en fait, et qui nous font croire qu'on n'est pas digne euh, d'amour, euh, qui, du coup, se manifeste quand on est stressé, quand on a peur. Et donc, du coup, c'est un, un peu, on va dire, le, le biais psychologique par lequel on va voir la vie et donc, qu'est-ce qui se passe, en fait, quand on est confronté à une situation Donc, tout ce qu'on va se raconter d'un point de vue mental, euh, quand on est dans une de ces interactions. Et je pense également au quotient émotionnel, parce que, du coup, c'est là où, en fait, on va se sentir impacté émotionnellement, euh, qu'on va se sentir vraiment euh, en... Alors, c'est pas tout à fait insécurité, mais plutôt en instabilité. Voilà, en instabilité émotionnelle, où on sent que, du coup, on est plus dans un dans une dynamique où on va blâmer les autres et donc où on va se dire ok euh, là c'est parce que euh, euh, ah ben c'est les gens c'est eux qui ne comprennent pas ou alors c'est les clients euh, c'est eux qui sont euh, nuls j'en sais rien c'est eux qui ne comprennent pas ils achètent pas et, et si et ça tout ça en fait on va venir le débloquer à travers la séquence Vénus. C'est l'une des raisons aussi pour laquelle, euh, pour moi, la séquence Vénus, c'est l'une des plus intéressantes. <rire> c'est pas celle, finalement, je me rends compte à laquelle on va, euh, va s'intéresser euh, tout de suite encore plus en tant qu'entrepreneur, parce que tout de suite, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a envie, c'est de découvrir notre zone de génie, c'est de découvrir notre... Euh, comment est-ce qu'on va débloquer la prospérité Mais en fait, quand on y regarde de plus près, euh, la séquence Vénus, c'est la plus inconfortable euh, que l'on devrait finalement le plus aller voir euh, en premier, parce que c'est elle encore une fois qui nous permet euh, d'ouvrir notre cœur, c'est elle qui nous confronte aussi justement à nos schémas euh, émotionnels, ça c'est un truc qui est, assez, euh, qui est assez fou je trouve avec, euh, avec la séquence Vénus, c'est que euh, moi il y a des fois vraiment je suis là en mode putain je suis à découvert en fait <rire> Je suis à découvert. Ça y est, là, là je, je, je suis cramée. Je sais, ok, je vois qu'il y a euh, euh, du coup un outil qui comprend exactement euh, comment est-ce que je fonctionne. Et donc, en fait, il y a vraiment cette notion de je ne peux plus, je peux plus me cacher en fait. Et c'est pour ça aussi que moi, j'avais vraiment cette envie de vous euh, de vous la partager et que j'ai créé un événement du coup qui euh, sera tout autour de la séquence Vénus pour février. Euh, je vous en reparlerai après, mais parce qu'en fait, je me rends compte à quel point euh, c'est important en la traversant moi-même et à quel point aussi en tant qu'entrepreneur, ben, on peut la négliger. Alors qu'en fait, encore une fois, finalement, la vente, c'est aussi une histoire de relationnel. C'est une histoire du coup de relationnel. C'est une histoire aussi de de qu'est-ce qu'on se raconte à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui monte en fait quand, par exemple, on ne fait pas de vente, quand on a l'impression aussi que notre message euh, n'impacte pas. Et donc souvent, on a tout de suite tendance à se tourner, et moi, la première, on a tout de suite tendance à se tourner vers « Ah bah oui, comment est-ce que je peux communiquer mieux ?»« Comment est-ce que je peux... » Ah, bah super, quand c'est pas les travaux, c'est mon lave-vaisselle, du coup, qui se termine et qui fait les, les bips. J'espère que vous ne les entendrez pas trop bon. En tout cas, ça ne va pas durer longtemps. Mais euh, euh, oui, donc... Il y a tout de suite ce côté de bah, « je vais me tourner vers la communication, vers des stratégies de vente », alors que ça se trouve, en fait, vous avez déjà suivi 1000 programmes sur des stratégies de vente et de communication, et qu'en fait, vous savez parfaitement bien communiquer, mais qu'en fait, ce que vous ne savez pas gérer, par contre, c'est l'émotionnel euh, que ça crée quand vous vous retrouvez confronté à peut-être une publication qui ne marche pas aussi bien que vous l'aviez prévu, euh, peut-être une personne qui vous dit non, et que du coup, en fait, finalement, c'est ça qui impacte, comme je le disais tout à l'heure, votre stabilité émotionnelle et qui déstabilise, en fait, euh, toutes les actions derrière que vous allez mettre en place. Parfois, euh, finalement, euh, l'une des meilleures actions qu'on peut faire, ce n'est pas tant, euh, et encore une fois, là, pour le coup, euh, <rire> je parle d'expérience. C'est pas tant en fait, finalement, euh, rajouter une formation supplémentaire sur la com, sur le marketing, etc. Alors, bien sûr, je m'adresse pas ici aux personnes qui débutent. Hein. Si vous débutez et que vous n'avez jamais euh, suivi de formation sur la com, le marketing, etc., ce sera peut-être un essentiel. Mais en tout cas, euh, parfois, c'est pas tant de rajouter, on va dire, une nouvelle façon parce que vous croyez qu'il vous manque quelque chose ou pas. Parfois, c'est juste, en fait, d'aller voir, OK, mais ça crée quoi concrètement, émotionnellement, à l'intérieur de moi OK, d'accord, ça me fait croire que peut-être là, euh, je ne suis pas assez, euh, ça me déclenche de la honte, ça moi personnellement c'est relié à ma plus grande blessure, pareil ça fait partie d'une des sphères dont je vais vous parler, euh, moi ça, ça me déclenche énormément de honte quand je suis dans une, dans une situation euh, que j'estime va renvoyer une certaine image de moi, tout de suite en fait ça va me déclencher euh, de la honte, euh, j'ai aussi un autre endroit justement bah, dans le quotient émotionnel où euh, à cet endroit là euh, la ligne elle est, reliée, euh, elle est reliée à la méchanceté et à la gentillesse je vous en reparlerai juste après, des lignes, etc. Mais du coup, euh, la ligne, elle est reliée à la méchanceté et à la gentillesse. Et en fait, ici, euh, cet endroit spécifique, c'est que en gros c'est aussi relié à la valeur et à l'estime que j'ai de moi et en gros ben, le truc c'est que si je, pas, si je travaille pas là dessus c'est ça aussi qui va impacter mon, mon, mon émotionnalité Ou en gros ben, je vais avoir tendance à être méchante et à ériger un mur avec les autres parce que je suis pas à l'écoute de mes émotions alors qu'en fait la gentillesse justement c'est d'être à l'écoute de mes propres émotions pour pouvoir créer de l'espace aussi pour les émotions, les émotions des autres, dans la limite de mes limites aussi, <rire> voilà <rire> donc, en fait, euh, bah c'est extrêmement intéressant de pouvoir observer ça, du coup, en interaction. Et donc, du coup, bah, je vais vous parler un petit peu plus de cette séquence-là. Donc, dans cette séquence, je vais aussi refaire un petit point, bien sûr, euh, sur le fait que je vais vous parler de ce qui s'appelle les sphères. Donc, les sphères, c'est ce que vous voyez, justement, euh, les différents euh, ronds qui composent, du coup, les séquences, n'est-ce pas Et donc, chaque sphère a une part d'ombre donc euh, chaque part d'ombre de chaque sphère correspond à quelque chose d'accord ça c'est très important de le prendre en compte euh, donc on n'ira pas dans ce détail là en tout cas euh, aujourd'hui euh, j'ai préparé une petite série justement de 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 Reels où j'en parle un petit peu plus, euh, où euh, là, par exemple, aujourd'hui, à l'heure où je tourne justement euh, ce podcast, j'ai sorti euh, celle de la sphère de la vocation où je vous parle euh, en quelques lignes de euh, à quoi correspond la part d'ombre, à quoi correspond le cadeau, à quoi correspond la ligne, d'accord Mais en tout cas, ce n'est pas l'objet de ce podcast-là. Je veux juste vous remettre un petit peu de contexte. Donc chaque sphère a sa part d'ombre. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe quand, euh, euh, bah, quand en fait on est dans sa part d'ombre J'allais dire quand on est désaligné mais en fait, j'ai l'impression qu'avec euh, le temps, plus j'avance et euh, plus je me rends compte à quel point c'est important aussi d'accueillir ces parts d'ombre. Euh, que c'est important de plonger dedans et de s'autoriser à les voir. Euh, et quand je dis le mot désalignement, du coup, j'ai l'impression qu'il y a quand même cette notion de euh, « Ah bah oui, je suis désalignée, je dois tout faire pour éviter d'être désalignée ». Bah non, en fait. Donc on peut l'appeler désalignement, on peut l'appeler parts d'ombre, mais dans tous les cas, elles sont euh, essentielles. Chaque sphère, du coup, a son cadeau. Donc pareil, sa définition spécifique du cadeau selon euh, la sphère. Donc là, c'est plus quand on est bah, vraiment dans l'expression euh, du cadeau que représente du coup cette sphère. Le Sidi aussi. Donc, le sidi, j'en parle pas trop parce que c'est vraiment l'illumination. Euh, c'est comme, en fait, euh, c'est comme quand nous, on devient Bouddha dans cette vie. Hein. Donc, euh, c'est pas encore pour maintenant, mais en tout cas, chaque sphère également possède son sidi. Et également, la ligne euh, la ligne a également une signification propre, du coup, à chacune des sphères. Donc, bien sûr, encore une fois, je vais vous donner un exemple concret parce que sinon, ça ne fait euh, pas sens. Donc, imaginons. Ici, dans cette séquence Vénus, on a six sphères, d'accord six sphères, en commençant du coup par la sphère de la raison d'être. Donc la sphère de la raison d'être, c'est vraiment le but de nos relations, ce qu'elles ont du coup à nous apprendre, et donc ce qui nous reconnecte aussi à notre raison d'être. Ça, encore une fois, même pour euh, un entrepreneur, je trouve ça tellement intéressant de pouvoir se connecter à, ok, euh, finalement, c'est quoi la raison d'être de mes relations quand j'interagis avec mes clients Qu'est-ce qu'elles sont là pour m'apprendre Qu'est-ce que je suis là pour leur apprendre aussi Et donc, elles vont m'accompagner aussi à me reconnecter à ma raison d'être. Parce qu'encore une fois, on est en interaction, on est en miroir, on est en interaction. Donc, encore une fois, petit exemple, si je prends la part d'ombre de la raison d'être, c'est en général les difficultés que l'on rencontre dans nos relations. C'est quand, en fait, on se perd dans les, euh, dans les dramas, euh, voilà, quand on se perd dans les dramas relationnels. Je ne sais pas pourquoi, j'imagine les anges de la télé-réalité, là, euh, vraiment, ils sont tout le temps en train de faire du drama avec euh, rien. Donc, c'est les difficultés qu'on rencontre dans nos relations. Le cadeau, du coup, de la raison d'être, c'est justement l'ouverture de notre cœur, c'est ce qui va nous permettre du, de créer du bien-être dans nos relations, c'est quand on, quand on sort des dramas pour aller vers notre dharma. Donc ça, c'est très 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 intéressant aussi, parce que la séquence Vénus, elle est beaucoup reliée à notre dharma. Donc euh, euh, le dharma... Euh, J'ai jamais réussi vraiment à, on va dire, trouver une une signification très claire de ce qu'est le dharma, mais pour moi le dharma c'est un peu, on en revient un petit peu à cette notion de, de chemin de vie, de vocation, de euh, presque de, de peut-être de raison d'être aussi, en tout cas c'est ce qu'on vient c'est l'une des choses qu'on vient apporter. Et puis ben la ligne représente du coup les comportements euh, miroirs à observer en relation. Donc c'est extrêmement intéressant, si je vous prends mon exemple, moi je suis en 47.5 à cet endroit là, donc la part d'ombre de la 47, c'est l'oppression. Donc moi, les, toutes les difficultés que je rencontre en relation, c'est quand je suis oppressée mentalement. C'est vraiment euh, quand euh, soit je me perds dans un flot de pensées, que je me fais euh, des films sur les trucs, mais que vraiment je m'oppresse mentalement et qu'en fait euh, mes pensées, elles prennent euh, comment dire, elles prennent vraiment le dessus. C'est vraiment cette oppression mentale, la 47, où en fait on n'arrive tellement pas à faire sens des choses. Je vais, je vais parler de moi, mais j'arrive tellement pas à faire sens des choses qu'en fait, finalement, euh, bah soit, par exemple, parfois, euh, j'en parle, parle euh, à tout le monde et, en fait, ça oppresse mes, mes relations parce qu'en fait, on parle que de ça. Euh, soit, du coup, en fait, moi, ça m'oppresse personnellement et donc, je me fais des films dans ma tête, etc. Et donc, c'est les difficultés que je rencontre. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut arriver. Par exemple, encore une fois, je le dis, mais face euh, à un client, ça a été euh, justement des choses et je continue de cheminer là-dessus parce que bah, c'est un travail de toute une vie. Mais quand, par exemple, je commence à me faire euh, vraiment... Euh, à m'oppresser mentalement avec euh, des pensées de « ah oui, mais là, euh, pourquoi est-ce que ça a pas marché Pourquoi est-ce que ça a fait si Qu'est-ce qui fait que ?» machin tout Ça, c'est la part d'ombre, en fait. <rire> Donc ça, je le reconnais euh, tout de suite. Le cadeau, du coup, euh, de, euh, de la porte 47, c'est la transmutation. Donc en fait, c'est quand je transmute. Je, c'est je, quand je sors de cette oppression, en fait. C'est vraiment quand je choisis, à un moment donné, de dire « ok, très bien ». Euh, là j'en ai euh, plein la tête c'est cool <rire> parfait, on adore euh, super, et bien à un moment donné je vais transmuter, là c'est pour ça que par exemple typiquement moi j'aime énormément faire de l'écriture ou euh, me parler à haute voix et d'ailleurs les personnes en général aussi que je connais qui ont la le canal 64-47 ou les portes 64 et 47 euh, l'écriture c'est vraiment un c'est vraiment un, un, un truc qui est tellement important pour nous, un outil qui est tellement important pour nous, parce qu'en fait, on peut encore une fois tellement s'opprimer, s'oppresser mentalement euh, à vouloir trouver des solutions, à vouloir trouver les réponses, mais surtout à vouloir faire sens, parce que la 47, elle aime faire sens, à vouloir faire sens des choses, qu'en fait, on en parle, on en parle, on n'a pas, on en parle, mais du coup, on se prend la tête, on se prend la tête, on se prend la tête, et moi, ce qui m'aide énormément, du coup, à transmuter, et donc à avoir du bien-être dans mes relations, c'est quand, justement, je fais de l'écriture, par exemple, ou que je processe du coup les choses de mon côté pour que justement euh, bah, ça puisse, ça puisse bah, n'impacte pas en fait mes relations ou euh, pas de cette façon là ou qu'en tout cas ça ne prenne pas toute la place dans les relations et puis bah, du coup comme je vous disais la ligne c'est les comportements miroirs à observer en relation donc moi du coup j'ai la ligne 5 ici on se retrouve avec l'énergie <rire> euh, de la victime en basse expression, et du leader en haute expression. Là, on n'est que sur la ligne 5. D'ailleurs, je tiens à vous dire juste, je fais une petite parenthèse avant de rentrer, euh, avant de rentrer dans la ligne 5. Euh, juste, déjà, ne serait-ce qu'avec les lignes de toutes les sphères, mais j'ai envie de dire de toutes les séquences, je trouve que ça apporte déjà tellement de clarté. Je me rappelle d'un moment donné, parce que ça fait deux ans hein, que j'étudie le Jenkins, donc ça fait deux ans que j'étudie, que euh, j'ai suivi euh, voilà, différentes formations, différents points de vue, que j'ai fait faire aussi euh, mes analyses à plusieurs reprises parce que j'aime bien pareil, avoir différents points de vue, différentes façons de le faire. Euh, j'ai étudié aussi sous pareil différents points de vue, comme je vous le disais. Et, euh, et à chaque fois, je me rends compte que parfois, il me suffit simplement de prendre conscience de la ligne et de me demander, mais attends, où est-ce que ça, ça se manifeste chez moi pour me rendre compte en fait de l'impact et euh, ouais de l'impact que ça a et de et d'à quel point en fait est-ce que ça résonne sur mon fonctionnement et comment je vois les choses. Donc enfin euh, c'est assez fou. Donc ici comme je vous disais, la ligne 5, euh, basse expression victime, haute expression leader. Donc en fait, quand, pareil, quand je suis désalignée sur... Euh, quand je suis désalignée ou quand, on va dire, je suis dans la part d'ombre, au niveau de cette sphère-là, je tombe, en fait, dans la fréquence de la victime. C'est intéressant parce que la ligne 5, en fait, là, on est vraiment dans, dans le, le typique de la ligne 5, en fait. Encore une fois, le leader, mais sinon, bah, en fait, elle, <rire> elle se transforme, elle se transforme voilà, en victime. Donc il y a vraiment cette notion de ce euh, de se perdre euh, dans le fait d'avoir de, de la pitié pour soi, en fait avoir de la pitié pour soi, du coup, euh, rabaisser les autres. Et en fait, il y a vraiment cette notion où je vais venir euh, encore plus, du coup, m'enfermer dans mes pensées, avoir tout un tas d'illusions qui m'enferment dans mes pensées. Alors moi, déjà, je trouve ça ultra drôle, parce qu'avoir du coup le Jenkins 47 qui est relié à l'oppression mentale, associé à la ligne 5, qui fait que... Euh, au niveau de ce, de, de, du, du côté victime-leader, il y a vraiment ces illusions-là euh, qui, qui, qui font que je suis prisonnière de mes propres pensées. Moi, ça me fait mourir de rire, en fait, parce que là, il y a carrément des corrélations. Ça fait complètement le lien avec d'autres sphères que j'ai aussi. Enfin, moi, ça me fait, très, ça me fait beaucoup rire. Donc du coup voilà, dans la partie victime en fait, bah c'est vraiment que je me complains dans, dans le statut de victime en fait, c'est vraiment, euh, vraiment un, un endroit où en fait bah, je vais me plaindre sans, sans arrêt, euh, je vais être euh, tout le temps euh, triste pour moi, désolée pour moi, rester enfermée finalement euh, dans, cette, euh, dans cette situation... Euh, je vais pas forcément avoir conscience de la réalité que je crée, euh, je, vais, je vais vraiment utiliser en fait ce statut de victime pour justifier en fait tout ce qui m'arrive dans ma vie, justifier tous mes malheurs, justifier tout ce qui est pas bien dans ma vie, enfin bref, pour, pour obtenir peu importe, voilà, que ce soit de l'attention, de la pitié, des choses comme ça. Donc très intéressant parce que ça, c'est quelque chose que tout au long de ma vie, j'ai énormément euh, cheminé. Euh, je pense que ça, c'est un endroit sur lequel je peux continuer de faire mieux. Ça, c'est sûr et certain, parce que encore une fois, c'est un chemin euh, de toute une vie. Euh, pour moi, euh, les parts d'ombre, c'est pas, euh, pas uniquement on les travaille une fois et ça y est, c'est fini. Des fois, ça m'arrive d'avoir des personnes comme ça euh, en, en, en analyse. Ça me fait toujours rire parce qu'il euh, y a ce côté « ah bah oui, mais ça, je l'ai travaillé l'année dernière ». Et ça me fait rire parce qu'en fait, c'est pas quelque chose qu'on travaille qu'une fois. C'est quelque chose qu'on vit au quotidien, qui, qui est avec nous, qu'on porte en permanence au quotidien. Et finalement, moi, je le vois beaucoup plus comme un choix. Donc par exemple, ici, quand je vois que je tombe dans un statut de victime à essayer d'être là en mode bah, « je justifie, oui, mais là, j'y arrive pas, oui, mais là, c'est compliqué, euh, oui, mais là, il y a ci, oui, mais là, il y a ça, oui, mais là, nanana, puis c'est la faute de X, puis c'est la faute de Y », et que du coup bah, je suis dans l'oppression mentale, c'est là où en fait je peux juste faire le choix de me dire « Attends, attends, j'inspire, j'expire, j'arrête de me plaindre sur mon sort et de chialer sur mon sort, et, euh, et on y va en fait. » Et avant ça, ça pouvait me prendre des jours, des jours et des jours. Maintenant, ça me prend, c'est l'histoire de, de peut-être quelques heures. Parfois, c'est l'histoire de, de me rendre compte que je suis en train de faire ça et de me dire, ah non, c'est bon, je, je choisis que je vais aller faire de l'écriture. Je choisis que je vais peut-être faire une séance de FT. Je choisis que euh, je vais peut-être aller faire du sport. Mais en tout cas, c'est sûr que ça ne va pas durer, euh, va pas durer euh, des jours et des jours comme avant. Donc ça, ça a été vraiment pour moi un très grand progrès. Et donc, du coup, bah, après, le statut de leader, donc là la, la haute expression, donc c'est là où, en fait, finalement, j'ai beaucoup plus de clarté et que je vois les choses avec beaucoup plus de clarté et que, du coup, euh, bah, je vais utiliser cette clarté pour pouvoir aider les autres. Et donc, il y a vraiment cette pensée, euh, cette notion, pardon, d'être, du coup, euh, un, un leader naturel qui apporte le côté euh, pratique aux autres. Parce que c'est ça, la ligne 5, c'est qu'elle apporte ses solutions, du coup, euh, pratiques. Et donc ici, ben tout simplement, c'est moi qui prends mon statut de leader, et donc il y a aussi la capacité de voir chez les autres où est-ce que potentiellement ils s'enferment dans des schémas mentaux, et donc de pouvoir aussi les accompagner à sortir de ces schémas mentaux. Donc ça, c'est autant valable, je le répète, mais autant valable pour des clients que vous pouvez du coup accompagner, que autant valable pour euh, des amis et votre quotidien. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que moi je fais personnellement, en tout cas je peux être avec des amis, et je peux me dire là tout de suite, ah oui, non, mais alors là, attends, là, elle est dans son schéma, là, c'est OK, très bien, OK, je le vois, très bien, hop, voilà, hop, boum, comment est-ce qu'on sort de là OK, très bien. <rire> donc, euh, c'est vraiment quelque chose de très impactant, de très intéressant. Et donc là, du coup, je vous ai fait cet exemple avec cette première sphère, du coup, qui est donc la sphère de la raison d'être. Ensuite, du coup, on a la seconde sphère qui, cette fois, est la sphère de l'attraction. Donc ici, la sphère de l'attraction, elle est vraiment reliée euh, à euh, notre sexualité et aussi à nos désirs. Donc comment est-ce qu'on attire à soi ce que l'on désire Ici, moi, je la trouve que, je la trouve extrêmement, euh, extrêmement intéressante parce que... <rire> ici, moi, j'ai la porte, j'ai le Genkis 34 de la force. Euh, de, de, pardon, j'ai le Genkis 34. Du pouvoir personnel dont la part d'ombre est la force. Et je sais très bien en fait que quand je n'ai pas ce que je veux d'un point, euh, point de vue de mes désirs, c'est parce que je suis en train de forcer en fait justement. Euh, je force, je force, je force, je force, je force. Et en fait je sais très bien que par contre quand je, quand je demande quelque chose et que je suis juste là en mode, en mode peace and love, j'ai confiance, j'ai foi en ma force personnelle. Oui parce qu'alors ça, c'est le Jenkins 34, il n'y a pas de double traduction en français, mais en fait, en, en, en anglais, la part d'ombre, c'est la force, et du coup, le cadeau, c'est strength. Et en fait, en français, on n'a on pas deux mots pour dire, pour dire ça différemment, alors qu'en anglais, oui, parce que forcer les choses, ben, on va dire forcer les choses, donc forcer. Et euh, strength, c'est la force, en fait. La force, euh, la force par exemple, quand on, on développe sa force personnelle, en fait. Vous voyez, quand on fait du sport, on, on gagne en force, etc. Et bien, c'est ça. Donc... Euh, donc voilà, ici, c'est quand vraiment je développe la foi, justement, dans cette strength, dans cette force intérieure. Donc voilà, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement intéressant aussi. Ensuite, du coup, la prochaine sphère, c'est la sphère du quotient intellectuel. Donc je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc le quotient intellectuel, c'est vraiment euh, l'empreinte psychologique qu'on reçoit entre nos 14 et 21 ans. Okay. Donc, l'empreinte psychologique, c'est vraiment par qui en fait est-ce que, est que tu as été influencé au niveau de ta façon de penser. Et pour moi, ça va même plus loin que ça c'est vraiment comment est-ce que ça t'impacte encore aujourd'hui dans tes interactions avec les autres. Okay. Et donc là, ça faisait partie de celle que je vous disais tout à l'heure, que la part c'était le fait de ne pas se sentir digne, en fait. Et donc, pareil, là, selon la ligne, selon le Jenkins, ça va vraiment venir, du coup, euh, vous mettre en lumière le biais psychologique qui, du coup, vous impacte au quotidien. Enfin, moi, je, je, vraiment, c'est passionnant. Enfin, je, <rire> vraiment, je, je suis passionnée. Ensuite, du coup, la prochaine sphère, c'est le quotient émotionnel. Et donc là, du coup, euh, le quotient émotionnel, ça représente vraiment le centre de notre intelligence émotionnelle. Là, pour le coup, c'est plutôt l'empreinte qu'on a reçue entre nos 8 et 14 ans. Vous allez voir qu'en fait, euh, les trois sphères là qu'on est en train de voir euh, représentent du coup les trois cycles de vie de 0 à 7 ans, de euh, 8 à 14 et ensuite de 14 à 21. Donc c'est très intéressant. Et donc, du coup, elle représente aussi notre capacité à écouter communiquer et prendre les responsabilités de nos émotions. Donc là, encore une fois, pour moi, c'est pareil, c'est que quand on est en interaction par exemple avec un client ou avec un proche, est-ce qu'on est capable de l'écouter Est-ce qu'on est capable de euh, communiquer avec lui Est-ce qu'on prend la responsabilité de ce qu'on ressent quand un client nous dit non, quand une vente ne se fait pas, quand euh, il nous dit qu'il va réfléchir Ou alors est-ce qu'à l'inverse, encore une fois, ça vient euh, shaker tout notre, euh, notre système émotionnel interne et en fait on n'est pas du tout euh, serein, on n'est pas du tout dans le bien-être et on est euh, en permanence en réaction face euh, à notre client, et du coup, bah, en fait, on n'arrive pas à communiquer avec lui, on n'arrive pas à être à son écoute. Donc très intéressant. Ensuite, la prochaine sphère, c'est le quotient spirituel. Donc ça, je pense que vous l'avez compris, l'empreinte du coup qu'on reçoit entre nos 0 à 7 ans. Là, c'est vraiment la connexion à la vie, euh, à la spiritualité, c'est quelle valeur accordes-tu à tes relations, donc quelle place ont euh, tes relations dans ta vie, où est-ce que tu veux placer par exemple tes clients euh, dans ta vie, etc., etc., donc... Pareil, très intéressant. Et la dernière sphère, celle qui est tout en haut du coup à gauche, c'est notre plus grande blessure qui se transformera du coup au niveau de la séquence perle euh, en vocation. Donc c'est très intéressant parce que notre plus grande blessure, c'est la plus grande blessure en relation, euh, en relation que, 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 que l'on vit et qui, en fait, se transforme en vocation, donc celle avec laquelle, derrière, on vient guider. En fait, moi, cette, cette sphère-là, je l'associe beaucoup à Chiron, pour les personnes qui connaissent. Chiron, c'est le grand guérisseur blessé, en fait. C'est notre plus grande blessure vient, sur laquelle on vient être l'enseignant, en fait. Eh ben je vois cette sphère comme ça. C'est vraiment notre plus grande blessure sur laquelle on vient cheminer euh, encore, encore et encore, et sur laquelle, par la suite, on vient enseigner. Je pense que c'est pas un... <rire> Un ah, hasard si du coup euh, je viens enfin moi de mon côté à me pencher euh, davantage sur, sur euh, la, séquence, euh, la séquence Vénus. Euh, moi ma plus grande blessure et ma vocation c'est le jenkins 22. Le jenkins 22 il est plus que relié aux émotions en fait. Il est plus que relié au fait euh, de ne pas être à l'écoute de ses émotions et donc d'être dans le déshonneur et au fait justement d'être à l'écoute de ses émotions, d'apaiser les émotions, et donc euh, d'être dans la grâce en fait. Donc euh, ce n'est pas un hasard, et ce n'est pas un hasard pour laquelle je dis qu'elle est extrêmement inconfortable aussi, mais en même temps tellement révélatrice, parce que même de par, euh, de par euh, mon, mon chemin, je sais que moi il y a eu énormément de choses en fait qui se sont euh, imprimées, et qui se sont perpétuées, parce qu'en fait, euh, j'étais pas du tout à l'écoute de mes émotions et qu'en fait, j'étais vraiment en réaction perpétuelle à ce qui se passait à l'extérieur, ne serait-ce aussi que par exemple par rapport à mes limites, par rapport à mes besoins, euh, que ce soit sur, sur justement au niveau de la communauté, etc., il y avait plein de choses qui me mettaient tout le temps en, en réaction dans mes interactions, mais parce qu'en fait il y avait des choses à l'intérieur de moi que du coup j'écoutais pas. Et je n'écoutais pas ce besoin émotionnel, je n'étais pas à l'écoute de ça. Et le problème c'est que ça impactait aussi derrière euh, ça impactait aussi derrière ben, mes interactions avec les autres. Donc ça c'est aussi, euh, comme je vous, fin, ça pour moi, c'est vraiment, euh, vraiment ultra important c'est ultra important. Donc c'est la raison pour laquelle, et je vais terminer du coup le podcast là-dessus, euh, moi j'ai envie de vous inviter euh, à l'événement que j'ai créé spécifiquement sur la séquence Vénus, qui aura lieu du coup du 26 février euh, au 1er mars, ça va être intense, ça va être sur 5 jours. À travers du coup ces 5 jours, on va aller voir du coup toutes les différentes sphères, on va aller voir les différents chemins aussi, puisque entre chaque sphère, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, mais du coup il y a un chemin. On va aller voir toutes les différentes parts d'ombre, lignes et euh, cadeaux de chacune des sphères. Et j'ai prévu aussi de vous faire une bibliothèque des 64 Jenkins. Donc euh, je travaille dessus actuellement. Je vais vous les faire sous format audio, du coup, parce que mon format préféré, j'ai envie de dire. Euh, le plus simple aussi, je trouve, pour pouvoir euh, intégrer les choses, non pas d'un point de vue mental, mais d'un point de vue ressenti. Parce que plus j'avance et plus je me rends compte que de toute façon... Le Jenkins et le HD, il y a beaucoup d'expérimentation, mais il y a de l'expérimentation au niveau du ressenti, au niveau du corps, au niveau de, de, de comment est-ce que l'on se sent quand euh, on écoute et quand euh, on est à l'écoute de son corps et quand on écoute, du coup, ces informations-là pour pouvoir les intégrer. Donc bien sûr, euh, vous allez retrouver un groupe Facebook qui sera ouvert pour 10 jours pour cette expérience parce que je me doute bien qu'elle va être quand même assez euh, intense. Comme je vous disais, je pense que ça va bien nous prendre en général une bonne partie de la matinée. J'ai mis ça du coup à euh, 2 heures tous les matins euh, entre lundi et euh, vendredi. Et donc il y aura le groupe Facebook qui sera ouvert euh, sur 10 jours pour pouvoir voilà, poser vos questions, qu'on puisse interagir, que vous puissiez de votre côté euh, voilà, cheminer dessus. Moi, j'ai aussi vraiment envie de pouvoir vous apporter... Euh, des questions d'intégration, comme je fais en fait à chaque fois. Autant utiliser ma porte 47, enfin euh, mon Jenkins du coup 47, euh, euh, de cette façon-là aussi, puisque ben, c'est là aussi où je vous accompagne à gagner en clarté et à faire euh, sens des choses. Je vous accompagne à figure things out, comme on dit... Euh, comme on dit en anglais, et vous permettre aussi de pouvoir améliorer les interactions que vous avez autant avec vous-même du coup qu'avec les personnes à l'extérieur de vous, vos clients, euh, vos amis, vos proches, etc., etc. Je vais donc mettre le lien du coup directement en barre euh, d'infos et puis, bah, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour cet événement. Je vous souhaite une très belle journée. Euh, pensez bien sûr aussi à me laisser un 5 étoiles et puis à partager cet épisode aux personnes autour de vous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Bye bye